0: Hermanos, bienvenidos y nuevamente feliz, feliz eh, primer día del año, feliz día en el que le damos gracias a Dios por haber elegido a una entre nosotros para ser la madre de su hijo, del hijo de Dios. Y como la iglesia quiso proclamar allá, casi casi al inicio de la cristiandad, en uno de los primeros concilios, que son estas reuniones que tenían las cabezas de las iglesias para discutir algún tema que surgía eh, de entre los que creían que en esas épocas, ahí en los primeros siglos es cuando la iglesia eh, define este dogma de que María no es solamente madre de la humanidad de Cristo, porque es obvio, ¿no? ella lo lleva en el vientre sino que es madre de Dios, porque en Cristo no se puede separar esta unión íntima, intrínseca, profunda entre su humanidad y su divinidad. No podemos decir hasta aquí vivió y sufrió la parte humana y hasta aquí vivió y sufrió la parte divina. En el momento en que Cristo se encarna, desde ese momento la segunda persona de la Trinidad será hombre, plenamente hombre para siempre y ese es un misterio los misterios que reconocemos los dogmas que reconocemos en María nos llevan directamente a Jesús y nos hablan eh, de manera maravillosa sobre nuestra propia redención también y cuando nosotros le decimos a María que es madre de Dios estamos volviéndonos a poner frente al misterio de lo que estamos celebrando en la Navidad que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, que nació, que lo envolvieron en pañales y que lo acostaron en un pesebre. Ese, el niño de Belén, es el Hijo de Dios. La palabra eterna del Padre por la cual se creó todo, como dice el Génesis. ¿no? Es el hágase, la palabra eterna, es aquel niño que ahora vemos en el Belén de nuestras casas, en el Belén de las iglesias, que nos recuerdan cómo el amor de Dios ha sido tan inexplicable que ha querido el dador de todo convertirse en un niño pequeñito. Y María, entonces, es madre que unifica en su maternidad, en su vientre, esa unión hipostática que de la que también hablará, uno de los concilios que une las dos naturalezas en una única persona, en Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Sí, eso celebramos el día de hoy, ¿no? que María es la madre de Dios, como se dice en griego, la Theotokos. ¿no? María es la madre de Dios. Y esta mujer, en donde se realiza ese prodigio, ha sido llamada desde la cruz a responder con un hágase nuevamente en el momento más dramático de la vida de esta mujer y de la vida de Jesús. Y es llamada a otra maternidad. ¿A cuál? A ser nuestra madre. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. En ese momento Jesús, claro, le encargaba a al apóstol que más quería y al único que estaba al pie de la cruz, a su madre, sí, cuídala, ¿no? llévatela contigo. Pero también nos estaba diciendo algo a toda la humanidad, siglo tras siglo de cristiandad, recíbela como mi madre y a María, ¿No? porque claro, para nosotros recibirla como madre siempre ganaremos, pero la que cumplirá su hágase con radicalidad, como el primer fiat, ¿no? En el momento de la encarnación. Es María. María mirará al hijo y le dirá, sí, yo los acepto como hijos. Y como les digo, en el momento más dramático, Jesús estaba muriendo por nosotros. Y si éramos nosotros, los que con nuestro pecado y nuestra ceguera y, 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 y nuestro corazón cerrado, le subíamos a una cruz. Y le seguimos crucificando con nuestro pecado personal. Gracias a Dios que obra en el corazón de esta mujer, ella sigue diciendo, hágase. Y es notoria la intercesión de María en la vida del mundo, hermanos. Notoria. Y es notorio el poder que Dios le sigue dando a la intercesión de María. Por eso hay que decirnos hoy día, feliz año que empieza con tan grandes luces. Feliz año que ha querido empezar en el contexto de la Sagrada Familia, ¿no? Por lo que decíamos el día de ayer. Feliz año que empieza recordándonos que tenemos una madre como María. Feliz año que nos recuerda que todo lo que nos puede hacer felices empezó ahí, a los... A, 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 acurrucado en un pesebre, en un niño envuelto en pañales, ahí, en Belén. Por eso el contexto de la Navidad es maravilloso para celebrar que María es Madre Nuestra y es Madre de Jesús. Y hoy día la tradición de la Iglesia también celebra al Emanuel. ¿Qué significa la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Y hoy día la Iglesia, por supuesto vinculando al que María es Madre de Dios, nos dice, y porque María acepta esta maternidad divina, Dios se ha acercado al hombre. De una, manera, de una manera tan radical que hoy día podemos saber cuál es el nombre de una de las personas de la Trinidad. Y le llamamos Jesús por su nombre. Y podemos ir a visitar los lugares donde vivió y sabemos de su historia. Los evangelios hablan de manera muy clara de los momentos más importantes de la vida de Jesús para con, lo, para con nuestra salvación y, y podemos imaginarnos cómo ha sido su vida cuando miramos la historia del pueblo en el que nace y su cultura cuáles eran sus tradiciones eh, en qué contexto creció Dios no solo tiene una madre tiene un padre aquí en la tierra tiene costumbres tiene un pueblo eh, tiene una lengua es un misterio maravilloso. Dios se ha acercado muchísimo. Yo creo que ese misterio que es maravilloso, como todo, puede catapultarnos hacia el cielo o podemos nosotros eh, llenarlo de pecado. ¿A qué me refiero? Yo creo que hay un riesgo de un Dios que se acerca tantísimo al hombre que el hombre ya no le reconozca a Dios y tenemos que cuidar eso en nuestra relación con Dios y sería bueno que, que lo pongamos también como uno de nuestros propósitos en nuestra relación con Dios para este año Señor que no deje nunca de reconocerte primero como Dios porque eres mi creador porque eres el principio y el fin de todo lo creado porque eres el que tiene poder sobre todo. Porque no se cae una hoja del árbol sin tu permiso. Porque tu sabiduría no tiene parangón. Y luego darle, darte gracias porque esa divinidad todopoderosa es también misericordiosa. Porque me has amado con pasión. Y ese amor por eso me debe dejar pasmado, sin aire. Pero a veces es al revés, ¿no? Achicamos la divinidad de Dios y llevamos la misericordia por el camino de la misericorditis, como decía un cardenal sabio, ¿no? Y deja de ser misericordia, porque la misericordia llama y obra en un corazón que quiere, que quiere la conversión. Vamos a acercarnos siempre a la oración como empezamos la misa, pidiendo perdón y proclamando a Dios. Señor, yo no soy digno de que estés frente a mí. Yo no soy digno de que me llames a la oración. Yo no soy digno de que me escuches, pero lo quieres hacer. Y eso me basta para confiar en ti y para confiar en mí, porque tú confías en mí. Eso me basta para que cualquier atisbo de... de pensamientos autodestructivos se diluyan porque tú me quieres porque tú me cuidas porque tú eres el que más valoras mi yo íntimo y profundo tanto que quieres sacudir todo el polvo que se puede haber eh, pegado en la vida con el pecado y con las faltas y me quieres en el estado más puro de mi yo enséñame a quererme así Enséñame a querer al otro así, Señor. ¿Cuánto podríamos decir de María? Pero yo quiero, además de esto que hemos dicho, que es la Madre de Dios donde empieza todo, y que en ella se aúna esta eh, unión hipostática ¿no? de, de la que habla en la Cristología. ¿no? Vamos a, a reconocer el poder de su fiat, de su hágase, de cómo todo aquello que no entendía lo guardaba en su corazón y de cómo es ella bendita porque cumple la voluntad de Dios. Y vamos a pedirle a ella que interceda día tras día a lo largo de todo el 2024 y de toda nuestra vida que nos enseñe a decirle al Señor, sí, Señor, sí, esto quieres de mí, hágase esto me está sucediendo hoy, hágase. Y eso no es ser un débil, al contrario, decir hágase a la voluntad del Creador implica una fuerza de voluntad, eh, implica una sabiduría que viene del cielo. No cualquiera puede. Y no me refiero a, a, a que ahora te sientas más que otro. No, me refiero a que no te sientas poca cosa porque crees. Porque lamentablemente... Eh, esa falta, falsa iluminación del racionalismo eh, que tiene poco de humanismo realmente nos, nos engaña y nos quiere hacer creer que todo lo que es religioso es hasta pueril ¿no? es de, de, de gente pequeña al contrario ¿Vale? entonces vamos a decirle enséñame a saber qué cosa debo cultivar en mi corazón para poder decirle al Señor Fiat, esto quieres de mí Fiat. Y el paso que sigue, esto no lo comprendo, Señor. Incluso esto que me mandas o que o que me toca vivir es diametralmente opuesto a lo que parecía pedirte para mi vida. No lo comprendo, pero lo guardo en mi corazón, porque no lo comprendo porque reconozco que mi mente se es estrecha todavía pero que luego tú me darás la luz. Y, la, y realmente, hermanos, eh, muchas veces, cuando uno mira la vida eh, un poco hacia atrás, en perspectiva, luego comprende por qué pasó esto, por qué sufrí esto, por qué me tocó vivir esto que, que no me esperaba y que me costó tanto, uno luego se da cuenta. Era lo mejor, me hizo mejor persona, le hizo un grandísimo bien a nuestra familia, en fin, por eso hay que crecer en gracia de Dios, porque nada, nada se improvisa, o sea, nada de lo bueno, de lo importante, de lo valioso se improvisa, hermanos. Por eso hay que ir formándose y creciendo y, y, y dejando que Dios siembre y are la tierra de nuestro corazón para Llegar luego a la, a la tercera idea que les decía, que podemos rescatar de María y tratar de imitarla en nuestra vida. Que nuestra vida sea bendita, no porque soy tal o cual persona, porque nací en tal lugar, porque es notorio que Dios me quiere o me prueba, y, y, y claro, y, y la prueba es eh, signo de que Dios está, no, no, no. María hubiese sido la primera en decir, soy la madre de Dios, y caminar este, como entre nubes, <risas> pisando huevos, como se dice, ¿no? en medio de, de su pueblo. No, y Jesús lo dijo, ella no es bendita porque es mi madre, ella es bendita porque cumplió la voluntad de Dios. Claro, en el caso de María todo, es, todo se aúna, ¿no? porque cumplió la voluntad de Dios, es la madre de Dios, y por eso también es bendita. <risas> eh, parece un trabalengua, pero a lo que yo quiero llegar es a que la bendición del cielo se derrama en nuestros corazones porque cumplimos la voluntad de Dios. Y que ese sea el único bucle en nuestra vida, ¿no? Porque cumplimos la voluntad de Dios, se derrama la bendición. Porque se derrama la bendición, tenemos fuerzas para seguir cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Vale? Entonces estas tres cosas, mirarlas y ponerlas como encabezado en nuestros propósitos del año. Primero, el fiat. Señor, enséñame a decirte que sí. Y, y con la confianza de un hijo, como María, ¿no? ¿Cómo será esto si no conozco varón? Se turba cuando el ángel le dice, alégrate María. ¿No? Sí, cuando el Señor eh, nos haga ver que, que algo quiere de nosotros, que nos llama a determinada cosa, Él quiere, sí, claro, que le preguntemos, ¿y, y, y cómo es posible? ¿Y, y, y cómo...? pero que luego, pero no porque dudamos o no porque queremos manipular la voluntad de Dios, ¿no? Y luego le digamos, hágase, Señor, hágase tu voluntad. Lo segundo, como María, Señor, quiero aprender a guardar aquello que no comprendo de ti o de o de la o, o de la fe en mi corazón, pero no para juzgarlo, sino para esperar el momento en el que crezca la sabiduría tuya en mí y yo pueda comprender. Y también no llega a comprender completamente en esta vida aquello que sucedió, aquello que pasó, por qué pasó así. Pero estoy segura que en la otra me quedará clarísimo. Y lo tercero, la bendición de cumplir la voluntad de Dios. Como norma de vida. Como norma de vida. Uno dice, pero eso no, no se parece al FIAT. Sí. Es que las tres cosas se parecen, ¿no? Pero en el, el fiat, como, eh, Señor, ¿me pides esto en concreto hoy? ¿Me doy cuenta que me lo estás pidiendo hoy? Pues hoy te digo fiat. En lo tercero, en que quiero la bendición de Dios porque soy un cumplidor de su voluntad, eso como... Como siempre, ¿no? Eh, yo sé que la voluntad de Dios es algo muy sencillo. Que vaya a misa todos los domingos. Pues soy un cumplidor de la voluntad de Dios. Yo sé que la voluntad de Dios es que viva la moral cristiana. Pues soy un cumplidor. ¿Me dejo entender? Y ya teniéndolo delante, de, de, teniendo delante el milagro y el misterio de la maternidad de Dios, que es también nuestra maternidad, volvamos a a lo que veíamos ayer de nuestros propósitos yo les decía que hoy día iba a tratar de completar la idea general no, no pretendamos en un par de podcasts tener la información necesaria que, que yo les aconsejo buscar en un retiro anual por ejemplo hacer ejercicios espirituales en algún momentito de principio de año o de dedicar un fin de semana en tu casa ya si no puedes hay tan buena información eh, para en oración ver qué cosa es lo que Dios quiere de ti este año, ¿vale? Pero sí completar lo que veíamos ayer. Ayer hablábamos que la mejor manera de saber qué propósito, cuántos, cuáles, es reconocer de dónde vengo y hacia dónde voy. Y eso queda muy claro en lo que sucedió en el principio el principio de la creación, de mi creación, en el principio de mi relación con Dios y lo que Dios quiere para mí como propósito final. ¿Para qué he sido creado? ¿Para llegar al cielo? ¿Para qué han venido mis hijos al mundo, por ejemplo? ¿Y cuál es el encargo fundamental? Pues educarlos para que tomen decisiones que los lleven al cielo. Eh, ese es el propósito de nuestra vida, la vida bienaventurada, Eterna, en la eternidad. Teniendo eso claro, que yo me ponga metas para este 2024. Que estén en sintonía con ese propósito vital. ¿no? Con ese fin último de mi vida. Y hablamos de cinco aspectos. Perdón, hablamos de tres realidades. Los cinco aspectos los vamos a ver ahora, ¿vale? Que son que yo soy Ten cuerpo, alma y espíritu. Todos unidos en una sola persona que soy yo. Y por eso entiendo que trabajo eh, mi parte corpórea, que por supuesto se entremezcla con mi parte emotiva, con mis tendencias, con mis pasiones, y que deben ser ambas eh, regidas, gobernadas por los principios fundamentales, los, los mayores, los superiores de mi persona, que son las potencias del alma mi inteligencia, mi voluntad, la memoria, la libertad y que estas tienen que ser también bendecidas porque se rompen con el pecado, se dañan con el pecado, se hacen poco, eh, se equivocan, hierran con el pecado y tengo que ser lúcido para eso. Sé que voy a proponer, prometer y si no trabajo en esa promesa con sencillez, con humildad y con grandeza que viene del cielo, fallaré en mi promesa, tenlo por seguro. ¿No? Sé que soy capaz de razonar y que puedo llegar a grandes conquistas, porque soy inteligente, pero esa inteligencia se achica o se queda solo en lo mundano, en lo pragmático, y yo soy llamado a la trascendencia, si es que no es iluminado y engrandecido con la sabiduría que viene de lo alto porque Dios ha querido dejar su huella en mí, me ha hecho su imagen y semejanza, como dice el relato del de principio. Entonces es un recordar rapidito. Teniendo esto en cuenta, yo te eh, animo a que marques propósitos en cinco aspectos, pero uno por aspecto, a veces el de un aspecto ya se vincula a otro, entonces no tienen que ser cinco sino cuatro, ¿no? porque es bueno que no sean tantos propósitos. mejores que sean pocos e importantes y que ejerzan un efecto dominó. Como estoy trabajando, por ejemplo, el ser ordenado en mis decisiones, ¿no? eso me va a ayudar a relacionarme bien, me va a ayudar a tomar mejores decisiones, me dejo entender, hace un efecto dominó. O también propósitos que son urgentes, en mi momento actual de vida por ejemplo si estoy teniendo problemas en mis relaciones personales más profundas en el matrimonio en mi hogar en, porque no he mejorado ese defecto dominante que me ayuda que no me ayuda a comunicarme bien a, en fin, pues tengo que trabajarlo es urgente entonces discernimiento hermanos, por eso yo te, te vuelvo a decir, date un tiempo en un contexto, en un ambiente indicados para discernir, para saber qué, para saber cómo, para saber con la ayuda de quién. Pensar estos propósitos a la luz de Dios y teniendo a María como modelo y delante de mis ojos, que es lo que acabamos de ver. Aspectos, entonces. El, el aspecto espiritual, mi relación con Dios, mi fe, ¿no? eh, que será pues la base y la fuerza de todo lo demás. El intelectual que tiene que ver con eh, seguir formándome, estudiar, eh, si estás en la época universitaria, ponerle fuerza a tal curso, eh, crecer también en la sabiduría de la fe, la voluntad. Hay que, hay que trabajar la voluntad todos los días, todos los días. ¿no? Las emociones, la, que es la parte psicológica, la parte de las tendencias, también la parte física. Eh, el cuidado de mi salud, el deporte, eh, en fin, ¿no? yo creo que se entiende. Y puede haber un sexto si es que, como te digo, tiene que trabajarse como algo solo, aparte, ¿no? eh, que es el de las relaciones. ¿Y por qué lo digo que puede haber un sexto? O sea, como le te digo, si es que por ejemplo tienes que trabajar el salvar la relación con tal persona que es importante en tu vida, ponlo como un objetivo concreto. Pero los cinco aspectos que te acabo de mencionar, todos van a influir en tus relaciones, familiares, de amigos, por eso es que a veces no es necesario ponerlo, pero yo sí te aconsejo que haya un sexto aspecto ¿no? o, o un sexto propósito o un propósito importante que tiene que ver con las relaciones ya sea con alguna persona de tu familia con la familia en general con los amigos el aprender a tener amigos el relacionarte con la autoridad el relacionarte con las personas que están a tu cargo eso es importante hermanos como les decía al principio la virtud no se improvisa eh, el crecimiento tampoco se improvisa entonces fija un objetivo fija una estrategia fija una táctica y no te olvides que este es el proyecto más importante de tu vida, tu propia santificación. Y para eso necesitas, de todas maneras, de la fuerza que viene de lo alto. El Señor te la regala. El Señor te quiere bendecir. Te pongo un ejemplo. En el, en el aspecto intelectual, quiero leer, porque me doy cuenta que hace tiempo que no leo, que no soy una persona que tiene costumbre, o sí, me gustaba leer, pero tengo otras prioridades. Y lamentablemente la era digital nos aleja de la posibilidad de leer. Entonces mi meta, mi objetivo es leer más de lo que leí el año pasado. Diez libros en el año, por ejemplo. ¿Vale? Eh, la estrategia. Mm, diez páginas al día mínimo. Mira, diez páginas se leen rapidísimo. Es que ahora hay hasta audiolibros. Entonces mientras que sales a correr, mientras que estás en el autobús, te pones los cascos y escuchas el libro, nunca será eh, eh, lo, lo más perfecto, porque yo creo que nada se compara con tener un libro entre manos, porque los sentidos eh, se concentran, ¿no? Pero es una buena alternativa si es que no tienes mucho tiempo. Diez páginas. Llévate el libro ahí donde hay aparentemente tiempos muertos, ¿no? Y la táctica... Puede ser que tú en tu horario tengas claros cuáles son esos momentos muertos. Por ejemplo, gana 10 minutos del tiempo que tienes separado para comer cuando vas a la universidad o cuando estás en el trabajo. Eh, como te digo, un audiolibro cuando sales a hacer deporte. En fin, tu táctica concreta, ¿vale? Eso es un propósito concreto. Y luego, con la persona que dirige tu alma o con la persona a la que le quieras pedir un buen consejo, haz una lista de tentativa de libros y ahí se pueden ir entremezclando tus objetivos. Si otro de tus objetivos es crecer en, la relación, en tu relación con Dios, pues de los 10 libros que quieres leer en el año, que 3 o 4 sean libros, por ejemplo, de vida de santos, que te va a ayudar, que va a encender tu corazón, que va a ser una, un, un, un buen combustible ¿no? para esa relación que quieres tener con Dios. Eh, y así un otro, otro par de libros para eh, algo de actualidad, algo de, de... en fin. Y ya, a ver, otro ejemplo, y con esto sí termino. Mi objetivo es, en el, en el aspecto emocional, trabajar mis enfados, porque me doy cuenta que soy foforito, como se dice en mi país, me enfado rápidamente y a veces nos enfadamos rápidamente con las personas con las que más queremos y eso hace dura la convivencia y luego tú mismo sufres porque dices yo no he querido tratar así ¿No? entonces yo te aconsejo primero eh, empieza con una persona en concreto ¿No? tal vez eh, mis enfados con mis padres ¿no? o con mi esposa o mi esposo con una persona en concreto para que te vayas también entrenando ¿No? Y, y, si tú te, y si tú ves que es, sería una buena oportunidad en fortalecer el diálogo, decirle a tu esposa, a tu esposo, mira, quiero trabajar en no enfadarme tanto contigo, lo voy a trabajar, ayúdame y a la vez tenme paciencia, ¿No? si es que va a ayudar, si no y lo quieres guardar en el secreto de, de tu plan personal, también. Ya, yeah. ese es tu objetivo. Tu estrategia pues será el... Estar atento para reconocer por qué te enfadas o qué te enfada. Y a veces son tonterías. Uy, me enfada el ruido que hace cuando se cepilla los dientes. O me enfada el, el, la actitud que yo creo que tiene. Pues primero, prejuicios. Segundo, eh, manías. Entonces te vas conociendo, vas conociendo que tienes esas manías. Y si te das cuenta es que son manías tan sencillitas, tan sencillitas, pero que luego tienen una explosión de enfado que termina rompiendo mi relación, pues háblalas en el sentido de, eh, cariño, mmm, cuando te estés sipeando los dientes, eh, ¿qué te parece si, si junto a la puerta del baño? <risa> Eh, o, o te cuento que eso es lo que a veces me, me saca paciencia y que no te sorprenda que me esté riendo en algún momento porque quiero reírme de mí mismo. No me voy a estar riendo de ti, sino de mí mismo al decirme cómo puedes estar perdiendo la paciencia por algo tan tonto. ¿No? Miren, hermanos, yo no estoy trivializando porque esas cosas pasan. Y a veces lo que más nos hace perder la paz son las cosas sencillas del día a día. ¿no? Por eso el conocerme y el conocerle ¿No? Y la táctica, como les digo, esas cosas concretas. Hablar, eh, eh, distraer la mente de, de aquello que me está exasperando o que, o que me va a hacer caer en el enfado, pedir perdón ¿no? inmediatamente, tanto en la confesión como con la persona eh, con la que me he enfadado. Bueno, no me quiero extender tanto como ayer y ya me he dado cuenta que sí, <ríe> que Dios los bendiga, que tengan... Un inicio de año maravilloso. Confíen mucho en Dios y confíen mucho en ustedes también. Cuídense y estamos unidos en la oración.